0: É Erika Domingues em compartilhando leitura. E nós estamos lendo o livro de Augusto Cury, Treinando a emoção para ser feliz. Estamos no capítulo 5 e vamos dar continuidade nele hoje com o subtítulo Treinando a linguagem da emoção. Quando alguém perde o seu poder numa sociedade, é colocado em segundo plano e deixa de influenciar o ambiente. O mestre da emoção, ao contrário, conseguiu um feito extraordinário. Nos momentos finais de sua vida, quando assumiu plenamente sua condição humana e deixou de lado seu poder e sua exímia capacidade de argumentação, foi espantosamente ainda mais fascinante. Livre, ele fez milagres e proferiu discursos com incrível inteligência, arrebatando multidões. Preso, ele gerenciava com tanta lucidez a sua emoção que produziu olhares, pequenas frases e gestos quase imperceptíveis que nos deixam assombrados. Numa esfera onde só era possível reagir irracionalmente, ele revelou uma tranquilidade capaz de deixar pasmada a psicologia e a psiquiatria. Na noite anterior à sua morte, ele estava profundamente angustiado, ele antecipou cerca de 12 horas seus sofrimentos para se preparar para suportá-los com a mais alta serenidade. Por isso, nesse momento, no jardim do Semani, o jardineiro da vida estava passando pelo topo da dor emocional. Chegou a sua vez de atravessar o caos emocional. Podia ter escondido seus sentimentos. Afinal de contas, nunca havia mostrado qualquer sinal de fragilidade, mesmo diante da iminência de ser apedrejado. Entretanto, para o espanto dos seus mais íntimos amigos, ele expressou algo inesperado. Teve a coragem de declarar com todas as letras que sua alma estava profundamente angustiada. Quem na terra estava preparado para consolá-lo e encorajá-lo? Ninguém. Para quem ele relatou a sua dor? Para três dos seus discípulos. Embora eles não tivessem maturidade nem capacidade para ajudá-lo, ele não escondeu seu sofrimento. treinou seus discípulos a falar a mais importante e difícil linguagem, a linguagem das emoções. O mais forte dos homens estava sofrendo dramaticamente. Ele sabia exatamente o que o aguardava. Seu estresse e sua dor emocional eram tão intensos que produziram diversos sintomas psicosomáticos, inclusive suor sanguinolento. Os seus discípulos, ao ouvi-lo falar da sua dor, não acreditaram. De repente, eles perceberam que ele também era um homem como um deles. O mais livre dos homens não escondeu seus sentimentos. O mestre da vida falou dos seus sentimentos aos seus amigos e fez longas orações ao seu pai declarou sua angústia aos homens e a Deus. Desse modo, ele se preparou para suportar o insuportável. Ele nos deu uma profunda lição, mostrando-nos que, para ser saudável, é necessário falar a sublime linguagem do coração. Agora mais um subtítulo, Homens Brilhantes Vivendo Numa Bolha de Solidão. Ele deixou um exemplo claro de que não devemos nos esconder atrás de nossa posição, cultura e eloquência. Muitos andam sufocados no território da emoção e não têm coragem de falar dos seus sentimentos. Deixe-nos contar duas histórias para ilustrar como temos dificuldades de falar dos nossos conflitos e como precisamos romper nosso isolamento. MC era um homem culto, de 40 anos. Líder em sua comunidade Pastor Batista Era eloquente, lúcido, ativo e muito querido no seu meio social Ajudou inúmeras pessoas Entretanto, era hipersensível Quando alguém o rejeitava, o impacto era muito grande Quando ofendido, seu dia e até sua semana eram literalmente abalados Vivia a dor dos outros doava se excessivamente para as pessoas que o rodeavam, mas não sabia proteger sua emoção. Certo dia ficou sabendo que estava com uma grave doença física. Sempre foi um homem de fé, entretanto, pouco a pouco perdeu sua fé na vida. Sabia que sua doença tinha controle, mas sua emoção vivia como se ele fosse morrer em breve. Olhava seus filhos e se recolhia no seu quarto para chorar. Não admitia afastar-se deles. A razão e a emoção estavam em mundos distintos. Todos os dias ele era atormentado por uma profunda tristeza e uma grande ansiedade, decorrentes dos pensamentos hiperacelerados e conflituosos. Por fim, caiu numa profunda depressão. Perdeu o prazer de viver... Se isolou socialmente, perdeu o apetite, teve insônia, ansiedade e pensou que a única solução era não mais viver. Ele não conseguia falar com ninguém sobre sua dor. Apenas sua esposa tinha consciência parcial do que se passava dentro dele. Passado algum tempo, ele resolveu dar um fim em sua vida. Pegou seu carro e saiu por uma rodovia para atirar-se num penhasco. Quando estava para jogar o carro numa ribanceira, seu telefone celular tocou. Trêmulo atendeu. Era sua esposa. Ela havia acabado de ler um dos livros da coleção Análise da Inteligência de Cristo, em que demonstra o porquê o mestre dos mestres teve todos os motivos para ter depressão e ansiedade e foi uma pessoa profundamente alegre, feliz e segura. MC Apesar de ser uma pessoa culta e sensível, tinha preconceitos, como muitos líderes religiosos, de ir a um psiquiatra e admitir que estava deprimido. Ao ouvir o apelo da esposa e algumas palavras que ela havia lido, ele parou e resolveu voltar para casa. A esposa não sabia o que ele estava fazendo, mas seu telefonema mudou seu destino. Ela ficou surpresa quando ele contou na minha presença que quase tinha desistido da vida. Toda pessoa que pensa em não mais viver deve ser intensamente acolhida, compreendida e estimulada a falar de si mesma. Nunca tenha medo de entrar na vida de alguém que está sofrendo, nem de perguntar se ela está pensando em não mais viver. Nesses casos, o silêncio é um erro. Falar sobre as emoções e intenções já é um fator de alívio. Na primeira consulta, disse-lhe que ele não queria acabar com sua vida, mas exterminar seu sofrimento. Ele compreendeu que a depressão é uma doença grave e não um estado de espírito, e enxergou algumas causas inconscientes que estavam produzindo sua atitude. Estimulei-o a criticar sua depressão, a não ser escravo das ideias dramáticas que se encenavam no palco de sua mente Ia ser um agente modificador de sua história. Como ele era uma pessoa estruturada e experiente, rapidamente deu um salto na sua qualidade de vida e melhorou. Na segunda consulta já estava alegre. O prazer de viver havia voltado. Sua segurança estava resgatada. Sua melhora reacendeu sua fé e desobstruiu sua relação com Deus. A psiquiatria não pode ajudar Deus, mas pode ajudar o homem a desobstruir sua emoção para que ele possa buscá-lo, segundo a sua consciência, com liberdade e segurança. Lembro-me de outro paciente que era líder espiritual, assim como MC. Assim como MC, ele amava muito a Deus e era muito útil em sua comunidade. Ele era padre e diretor de faculdade de teologia. Era lúcido, prestativo, sensível e sociável. Tinha alguns traumas de infância que o atormentaram a vida toda, mas que foram silenciados. Desenvolveu um transtorno depressivo, mas tinha vergonha de pedir ajuda. Associada à depressão, desenvolveu uma síndrome do pânico. Sofreu durante muitos anos calado por doenças totalmente tratáveis. Tinha medo de admitir que estava doente. Não sabia que essas doenças não são um sinal de fraqueza e que às vezes elas acometem as melhores pessoas da sociedade, ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Tinha preconceito de procurar um profissional de saúde mental. Como também era uma pessoa estruturada e experiente, ao se tratar, ele rapidamente aprendeu a treinar sua emoção, a não viver o conteúdo de suas ideias negativas. O brilho do prazer e da tranquilidade foi reacendido. Muito bem, pessoal, mais um trecho aí que fala muito né, como que a gente... Muitas vezes as pessoas têm tanto preconceito a respeito dos problemas né, psiquiátricos, né, psicológicos, e, no entanto, eles podem acometer qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer classe social, de qualquer estrutura né, emocional, mesmo as pessoas consideradas mais controladas e que ajudam a todo mundo, também precisam de ajuda. E essas pessoas também caem, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham ótimas reflexões. Um grande abraço e até o próximo áudio.